0: 好啊！哎妈
1: ，刚才那个嗓子没有清，听起来还有点烟酒嗓。嗯，就先等等吧。哎，主要是说以后这个连续两天好像要搞这个直播，感觉都没有什么可聊的了。然后周日的话，这样我也可以休息一下，可能这样会好一点吧。因为总想着好像国内你们明天要上班了嘛，然后周日搞得太晚也不太好，你们感觉呢？<笑>如果要是有需求的话，可以在在周日再聊一聊。嗯，我估计 Amy 可能是这个时间才有空，所以就到时候再协调一下吧。嗯，然后咱们可以听听歌，聊聊天，感受一下这个晚上比较安静的时光。干嘛去了呢？昨天好像去陪朋友买了一双鞋，正好那个阿迪达斯的鞋好像打折。哎，我发现在美国这边，好像运动鞋倒确实还挺便宜的，只要你不是专注那种限量款呀、啊，或者说明星签名款，啊、呃，一般穿穿这种耐克、阿迪达斯的鞋子，还都挺便宜的。昨天我朋友买的那双鞋才四十块钱吧，嗯，其实也挺不错的。鞋嘛，主要就是穿的舒服就好了。然后还干嘛了？然后就吃了一个韩国人开的那种，嗯，炒冰。不知道你们有没有吃过？就是小时候少年宫那边有买炒冰的，它这个不是炒冰，是那种。制冰机出来的，然后它那个冰比较碎，然后绵绵软软的，嗯、呃，奶味比较足，然后上面放了一点红豆，放了一点那种糯米做的软软的那 QQ 弹弹的东西，嗯、呃，然后放了一点炼乳，然后就觉得还还还挺好吃的，嗯、呃，我就在想是不是可以自己去尝试做一下，看看能不能把它做出来，嗯，我朋友还开玩笑说呢。说我应该到那个后台去打工一下，然后看一看这个，把把他们这个秘诀给学到是吧？然后不是说学人家什么商业机密，但是自己能吃就挺好。啊，我觉得好像也是，也确实还是好吃的东西自己要尝试做一下。这个背景音乐还可以吗？有没有很吵？对，我就想刚才说嘛，我就想就是说周六的时候咱们直播聊聊天，因为第二天不用上班。嗯，周日的话好像也比较晚。我现在特别是跟你们时差有十四个小时，我早上八点钟，你们那边就已经十点了，所以就相对晚一些。不过也看嘛，就是可能我在想，就刚才前面讲的，可能是 Amy，Amy Amy 可能周日会。会有时间，那如果到时候他有时间的时候，我们就约好，就周日再专做一栏。嗯，但周六还有啊，周六还有那个直播。嗯，我就是想周日可以休息一下，这样好一些。<笑>你们感觉呢？否则这样就是，就像我给一个听友回的是。本身货就那么多，是吧？每次天天聊、日日聊，再加上周日还聊、周六还聊，似乎货就没了。<笑>总不好就是这种<笑>，天天直播是吧？那你们得天天有话题啊！我都我一个人在这努努努努支支吾吾的，也有点傻。我现在有时候看那些直播的还真是不容易，他们每天做直播的还得想想话题啊，想想怎么跟大家聊天，嗯、呃，也挺那个的。那天看抖音上面有一个，就是一个乡下的那个女生吧，然后她就每天做饭嘛，嗯，然后跟家里人聊聊这种家常啊什么的，她就把日常的这种饭桌上啊，从做饭到小孩放学，到跟家里人聊天，哎，放在这个抖音上，还真的很多人看呢。直播带货啊，我没货源啊，<笑>卖什么呢？你也直播过，啊，嗯。是吧？这直播还是挺讲究这个反应能力的。我感觉，你总不能冷场啊，也不能就是说好像没有话题可聊了。有几个朋友在一块的话，就会比较自然一些了。总是一个人说的话，你想一个人的知识知识面也总是那么大嘛。哎，不过我觉得你看那个在知乎直播，哎，知乎也有直播吗？有意思。那你可以留个账号，我到时候去看一下，也学习学习。知乎，知乎上面有很多文章和问题哈。我看那个喜马拉雅上还有个知乎热播呢，就专门把知乎上面最问题最多的拿出来给大家分享一下，其实也蛮好的。你想平时也没有那么多时间去看文章，没有那么多时间去了解这个各种信息平台上有什么，就是喜马拉雅提供一个平台给大家空闲的时候听一听，也还不错。是吧？我也是，我也是这个第一次知道知乎还有直播呢，长知识了。知乎直播讲感情，哎呀妈这个感情可是个大问题，大学问。我觉得前几期好像也也也突然聊到这个问题。你才二十三岁就聊感情啊，是不是有点早？嗯，我这个听友群里面有很多嗯家长辈的人嘛。感觉他们过来人可能聊一聊这种感情还挺有点借鉴意味的。
0: 嗯
1: ，是吗？之后还奖励了你两千八百块钱，厉害哦，<笑>挺好的。估计他们一开始做直播吧，这种奖励应该比较，嗯，怎么说呢，比较高一点吧。我昨天还顺便看了一下，啊、呃，因为我妈妈突然问我。他说啥叫直播带货，他都不知道什么叫直播带货。后来我就给他发了一个那个视频，就介绍薇娅和那个李佳琦直播带货怎么起来的。然后后来看了一下，呃，薇娅就是淘宝直播把他推出来的嘛，就是淘宝当时要做直播，然后把这个薇娅算是嗯第一波重点培养的对象，然后把他支持起来的。包括还有那个李佳琦是吧？他原来是欧莱雅专柜的这个柜员。然后当时为了要做这个直播这个东西，也是也是就欧莱雅也是全面支持他嘛，然后就慢慢起来了。所以说直播这个产业现在正好是风风口嘛，然后大家都开始做这种直播。当然也是视频直播要比这个音频直播要人要更多了，感觉是吧？而且我发现好像就是嗯、呃，你要是仔细观察一下，现在做视频的。一般好像还都是露脸的，可能看的人多一些。就是，当然也不是所有露脸的都看的，就是你要有内容啊，有故事啊，这些东西好像人家才会感兴趣一些，<笑>是吗？对啊，你不如来聊一聊吧，我觉得挺好的。很多痴男怨怨女有情感困惑，大家心里都苦，跑来诉苦是吧？可以可以，你要不要连麦？咱们可以聊一聊。我觉得这个话题也挺有意思，是吧？对我也知道，就是你看这个现在这个有时差长了以后，就十点钟大家都犯困，我也是，我十点半就开始犯困了。对啊，欢迎你这个做直播的话，应该是比较有经验的，可以来聊一聊嘛。如果你做直播的时候，大家会就是会有人过来问你问题吗？就是然后你就围绕着这些话题跟别人聊天，是吗？<笑>哎呀，现在做这种情感视频也挺多的。我昨天看到有一个我还挺喜欢的，就是他做的是那种动画吧，啊、动画。然后我觉得好像讲讲故事还挺有意思。的。大家可以听到，可以听到吗？可以听到，你说吧。<笑>啊，
2: 学姐，我就是那个南南大的那个。哎，好，好，好，你说，<笑>挺好的。我是今年暑假我在上海实习，我是实习的间隙在知乎上直播的。当时正好是七夕节嘛，然后知乎就有这个。嗯限时直播奖励的活动，我当时是应该是坚持了有十四天，就是七夕节前一周和七夕节后一周。嗯，因为我必须得，他是有要求，你播的场次越多越好。我当时都是，比如说实习完了晚上去播的，基本上每天都会播，所以最后热度比较高，就是第一名嘛，所以奖励了两千八百块钱。
1: 啊，那你还还挺不错的，还挣钱了
2: 。<笑>对呀，嗯、呃，我当时没想到能挣这么多。他、嗯、是这两千八分为一千八和一千，这个一千八呢，嗯、就是你的直播的呃场次，就是可能你播的越多，分的越多。然后那一天呢，就是直播的打赏，就是你直播间给你打赏的这个礼物，他会给你。整个排名，我、哦、那个是排了第十名，分了一千
1: 。那你这个还挺不错的。但是你直播的时候会是像，嗯，你直播是音频直播还是视频直播？视频直播。视频直播，好厉害。<笑><笑>对呀、啊
0: 。视频然后你视频直播的时候就
1: 是说，嗯，然后他们视频直播的时候就是有人会给你问问题是吗？还是说你就这样说一说？呃，有有很多，大部分时间都
2: 比较冷场，就是我自己在那儿，嗯、就是在那儿一直嘚不嘚嘚不嘚。我平时也比较喜欢说话，然后说着说着就会有人来，<笑>呃，先在评论区打问题嘛，就是我有问题，然后我就开始我也发表我的看法。过一会儿呢，就钩那个人就上钩了，就要跟我就连麦了。<笑>然后我们就开始，然,然后然后他就开始诉苦呀，有有男生也有女生，大部分都是二十多岁的，呃二十嗯基本上分布在二十岁到二十六岁吧，有男生也有女生，尤其是七夕节那几天嘛，呃基本上都是表白被拒绝的那个那个场景，完了就来捉呀、嗯哦。对，好是那段时间。<笑>对，是热度嘛。然后，他们知乎直播它是分为好几个赛道，有感情的，还有求职的，还有知识分享类的，就是科技类的。啊、呃，嗯，呃，因为那时候正处在一个七夕，本身这个情感问题也是知乎上一个大头，正好赶上那个节日，所以就，嗯呃,呃，跑来诉苦的人很多。哈哈，哈你都怎么开导别人？<笑>我就我我就嗯、呃，基本上就是他们说他们问题主要围绕着表白失败，就是被拒绝嘛。那我们肯定，嗯、那我是先让他说，嗯、一直让他说说他当时是什么情况，表白前是发展到什么情况，然后表白时候是。他是怎么表白的？然后人家是怎么拒绝的？还有表白之后他们是怎样、嗯、呃继续相处的？就是先让他说很多很多很多，然后呢，再针对一些呃看就是听起来明显有话题的去聊，嗯、比如说嗯本身人家就有的人之前就有对就是。不知道是不是喜欢他呀？或者说有的就知道，嗯，就知道，比如说这个男生对女生有意思，就是很多这种、哎、选择嘛，就看到底是什么情况。反正也就是不是很认真的，因为我也不是那么的，不是情感高手，我就是站在一个<笑>站在一个,一个一个一个一个一个年轻人的立场上和大家一块探讨。这倒是挺好的，其实，嗯，对呀、啊，其实我
1: 觉得我觉得这个挺有意思
2: ，而且他他那个我看知乎直播，他种类很多，但是呢，他们现在那个直播，嗯、呃，做的不太好，因为他变现不足，因为知乎上都是一些你你懂的，都是情商就智商也很高，不容易被忽悠的，不像淘宝直播喊几声就买了，<笑>就是他现在知乎也有那个。呃，卖货，但是上面的人都比较理智，就是他这个渠道会比较难、嗯
1: 。对，我现在看各个地方都开始搞这种视频啊，包括微信都开始搞视频号啊，这些东西，就是这也慢慢就是一个趋、哦、这个你也
2: 关注了？啊、哦，我以为像你在外国的对这都不了解嘛
1: 。啊、哦，没有没有，因为因为我在香港那个同学，他不是做保险这块的嘛，然后他自己就开了一个视频号。嗯现在视频号还不是对所有人开放、嗯，好像。嗯。哦，我也整视频
2: 号了。我最近也想去做保险。我最近正是就是找工作嘛。然后我，嗯、你看我今天不是在微信群里问，有哪个大哥大姐在中兴啊，还有华为？我是可能要去中兴海外去工作，所以就打听打听，嗯、就大概就是问
1: 是这。中兴海外在哪一块啊
2: ？他。嗯，当时我们的 HR 跟我讲，我们这个部门是对接那种呃大的电信运营商，就可能在挪威、呃非洲、印度和香港这四块他说，就是那种比如说，就是就像香港，它有一个有一个什么什么呃，就类似于中国移动、中国电信的这种大头去对接他们。嗯然后我也不太了解嘛、嗯，他们都说通信行业好像走下坡路了，就我也挺懵的。最近
1: 也没有吧？我觉得通信行业不是在往上走吗？现在又有五 G 啊什么的，不是现在正火呢？对呀、啊，就是五 G 这个点
2: 我也去搜了，我不知道现在咱们的听友也可以发表一些看法。我我之前也不是很了解，大家都说很火，我去搜了一下，嗯，网上都是说，呃，五 G 它现在呃落地的场景比较少、呃，就是说它速度可能是很快，但是不需要，就是咱们像咱们用四 G 都满足了，他们五 G 说以后更多的应用场景可能是面对于工业和企业，就是咱们 C 端的消费者一般需求不是很大。我看网上他是这么说的，嗯、不知道咱们的听友有没有高见呢
1: ？<笑>有两个人在那边说下坡路，啊、呃，不过你得你得给出原因哈，<笑>我们不理解这个下坡路是啥意思
2: 。他下坡路就是说，嗯，嗯我在知乎上是，他是这么解释的，比如说四季啊，他弄一个铁塔，就那种基基站，它能够辐射五公里哈、哦。然后整个五 G 的基站呢，它只能辐射一公里，也就是而且它会更贵，就是说五 G 的一个塔它会更贵。这么意思是说呢，如果你从四 G 升级到五 G， 那你首先你的这个基基础设施就要扩大五倍，完了还要换，就是每一个都会很贵。所以说这个对于运营商他们来说承担不起，也没有必要去换这个呃这些基础设施。我当时是这么看的。Oh.
1: 因为它已经建起来了，就是说五 G 的话，可能需要再重新建设或怎么样的。对
2: ，而且现在海外它受疫情影响，特别是像上欧洲啊那些可能发达国家，他、嗯、们都周转不开了，更不可能去做这个五 G。咱们国内现在五 G 整的如火如荼，是因为国家需要有一个新的经济增长点嘛
1: ，所以说是
2: 咱们国内的政策在推动着五 G 的发展。嗯你像国内最近就有一些新闻说，嗯、呃，呃，有一些运营就是某些省份或者某些地市，它强制说把四 G 套餐取消，就是有国家的政策是在推这个东西。如果没有的话，嗯，也挺难了
1: 。哦，就是这样的，啊、哦，就有点像，其实有点像电车这种东西，就需要、嗯、需要国家政策这个大推行。对
2: 对对，还有一个哎,哎，我听我听学姐，你是做那个石油方面的，我还拿到一个 offer 是那个中石化的，呃，他是这样的，就呃国内是三桶油，这个你应该知道是吧？对，嗯。然后呢，呃，现在国家他是想把这三桶油的管道业务给剥离出来，成立了一个国家管网，就是从去年成立的。然后呢、嗯？我当时面试的这个呃，这个叫做就广州的一个中石化的部门，他他给我 offer 之后，他说我们这块业务被剥离出来了，然后就相当于以后要归这个国家管网了。嗯、我不知道你对于这个这个管道这个业务，他您
1: 这边有什么见解吗？管道业务啊，嗯，管道业务我接触的倒不是很多。哦嗯，因为如果真的要说管道的话，嗯、那我学的那个雷达就激光扫描有一点点关系。但是你学姐你,你也是激光
2: 扫描呀、啊？我也是学激光扫描的，我现在在南大的地海院学那个激光雷达在林业的应用，啊、就是用无人机和地基。你也是学这个的？
1: 对我是到了美国以后才学这个的，就是原来在国内的时候没有接触到遥感这种东西嘛。Wow. 后来出来了以后，我这边的导师是专门做激光扫描和这个露头的， oh. 就地质的结合的嘛。嗯，我就觉得还蛮好玩的， oh. 挺有意思的那个东西。嗯，哦、oh, ，那
2: 哎，那我们方向还好接近呢、啊。我们我我我我导师他也是到美国读的是这方面的，完了回来当的老师。Mm. 然后我们组现在也是做这个。这个 l 雷达，呃，但是基本上都是林业方面的
1: 。嗯，所以你的这个、你的这个就是相关背景知识跟管道还挺有关的。如果如果他们是想做管道这一块肯定是还要用到这个激光雷达扫描，因为将来，嗯，管道的那个，特别是那个质检嘛，就比如说这个管理这个管道泄漏啊。或者说管理这个管道，这个有有有哪方面有问题，呃，不可能再用人工每天去查了、啊，这个效率比较低。所以我这边我也认识有一波人，他们在做的创业项目就是做那种，嗯，叫什么，就是就就自动化的那种测量哪里有这种泄漏吧，嗯，传感器的东西，对，哦、没错，对。哦。对，所以所以我，我你如果他招你的话。我现在不了解这个国家，就是内内部他招这个东西，他会不会跟你说将来你做的是哪个方向？就是主要是以科研为主呢，还是说工业应用这种？为主
2: ？应该不会科研，因为他会招博士，我只是个小小的硕士。
1: <笑>其实也挺好的，对博士就太专精尖了，嗯
2: 。对，我就现在是，就是这，就是在我其实到就业季也挺。就是不知道去哪好，而且你知道现在国内考公务员的热度那是可高可高了，在那我就我看我身边大家都要考那个公务员，整的我也迷惑了。我之前是觉得那个什么没有了解过，我一看大家都可感觉都可香可香了，都要考，我这也也动摇了。
1: 公务员现在还吃香吗？我记得以前我们毕业的时候，确实是大家都去考公务员，啊、我也考的。
2: <笑>他吃香吃香在什么呢？就是国家现在他对于像这种九八五嘛，他九八五的硕士有专门的这个政策，嗯、就是只有九八五的硕士还能考。有的他会规定的更严格，要求本科也是九八五。就是他会针对于就就拿江苏来说吧。江苏的话，它有一个叫做“名校优生”的这样一个啊、呃、定向的公务员考试。那像比如说南大，它只能，比如说它啊、呃、江苏它招五百人，然后呢，它给南大呢可能只给呃三十个名额。也就是说啊，呃你南大有三百个人考，但它只要啊、呃、前三十名，因为它是防止。你南大的考试能力都很强，完了，你拉帮结派是这样的，所以他要先在全国比，完了还在校内比。也就是说，你像我们学院的同学，我都没资格报，因为我不是那个干部。我看我身边的同学都没有，连面试都没有进，竞争也比较激烈。他的待遇确实很好，反正是听说是年薪也能拿到二十多万，而且是公务员嘛，就很很香。
1: 对，他是怎么说呢？就是我我们当年毕业的时候，哈，有有不少人考公务员，但是很多人虽然考试可以过，就是考试对普通这个学生来说，我们都没大太大问题的嘛。但是真正难的是你到面试那个阶段，你到面试那个阶段的话，你如果你没有人，其实是很难很难进去的。我可以这么跟你说，我我有我有朋友，就是原来他好的是这个国土资源局嘛。那、嗯、么他原来是可以上省级的这个国土资源局、嗯，但是当时面试的时候，里面有一个人，他的背景要比他的还硬，所以他就被挤到了市级、哦。所以就真正到了面试以后，哦、<笑>你你,你要是没有人的话，其实是有点难
2: 了。<笑>嗯嗯，但是好像据说就是江浙这边非常透明，比如说他进面试之后、嗯，呃，是这样的。正常来讲不都是面试的成绩算百分比，然后呃笔试的成绩加加权加在一块儿嘛？但是我看我据我了解的，像浙江那边，他就是你笔试完，你进入面试之后，之前的都不算数了，大家都重新在同一个起跑线上，就是他完全呃面就是给了这个用人单位更大的一个选择权。但是现在好像更加公平，他就是看你的。呃，他是一方面看你的学生干部经历，另一方面看如果你是理工科，看你的论文发表情况，还有看你一些在机关部门的实习情况。嗯、呃，反正江浙这边，我听我之前的师兄师姐讲是非常透明的，因为南大他是，他会这种代代相传，他会每年有考上的他做这种交流会，然后大概的情况就是女生来说。呃，劣势就是优势，男生的优势会比女生大，因为这个公务员嘛，他要男生可能会更多一点
1: 。对，可能也是分专业一点，我感觉。呃，我当年同学，我我也希望他能公平公正了。实际上，但有些时候这个东西就很运气。如果你那一年面试正好碰到一个背景比较硬的，那你几率就会小一些。对。加上，如果他要是招人数有的话。如果那一年正好你他又没有什么有背景的人在里面，那可能就相对要公平公正一点。嗯，我有朋友后来就是就是学地质专业，我我不跟你说，我我有不少不少同学，其实他们也去考公务员了，真正出来以后跟自己本职的专业没有太大关系了，已经
2: 。<笑>对对对对对，有的不限专业、啊。
1: 对，这就像就是刚才他在这边讲的，说体制内不太管你专业，就是你学什么，嗯、其实跟你出来做的东西，我完全不一致对口
2: 。对啊，现在是，而且现在他南大，他像硕士毕业嘛，他要发文章的。我现在毕业要求还没有达到，还我投了一篇，嗯、uh, ，C SCI， 但是审了。两个都快两个半月了，还在 under review， 还在那审，我都有点儿，唉，有点忧心重忧心重重的
1: 。你你就是你可以问一下你导师这种情况的话要怎么办，是不是需要写信去催一下？就是最起码不能影响你毕业找工作这个事情吧？嗯，或者这种事情也可以跟导师商量的，嗯、啊。我嗯，我现在不知道国内是怎么样，但当时我们这边有人是可以先去工作，就是工作单位会给你有一个叫 conditional offer， 就因为你还没有拿到学位嘛，嗯、对
2: ,对明白。好像现啊，国、呃、那个中兴好像也是这样，就是说你比方六月份毕业，你十二月份之前拿到就可以。当时我投、嗯、投这个期刊的时候。老师也是想先冲一个好的，他说先冲一下吧，看这个投一个好一点的期刊，不行的话再投一个水一点的，所以、嗯、老师的规划也是这样的。
1: <笑>那你可以跟他商量一下，就是说，呃，你的时间段在什么阶段，然后就不能影响工作大事儿其实有些时候你这个工作到到一个阶段以后，你的那个。他们叫排二里，就是你的优先级是不一样的。你这个快毕业的话，你的优先级、嗯、毕业是首要，对。然后，但是工作也是首要的，就不能让这个文章卡住你毕业、嗯、找工作这个事情
2: 。嗯，也是。然后，哎，我就想请问一下师姐啊，我看啊、呃，我看那个，呃，我身边其实这个读博士啊，我不知道你当时就读博士是什么样的。反正是我现在肯定是不想读博士了，因为我可能刚上研究生的时候，呃，还有一些想法或者以后怎么怎么样，但是后来越做这个科研呢，越觉得哎呀，每天都做的就是不知道头大是吧？<笑>就是没什么头绪。对对对，然后然后你当时是怎么想的去读博士？
1: 我当时我以前节目也说过嘛，就是你到美国这边来，你不念博士，你没有那个敲门砖，找工作比较困难。所以这也是为什么这么多中国人过来，咱们走的路是差不多的。嗯，大多数都是念了博士再去找工作，念硕士找工作的很少。嗯，主要在美国他这个情况比较特殊，并不是说我个人很愿意去念这个博士，其实我也不是这么科研的， oh. 我可以这么跟你说。哦<笑>，你要是包括。其实，其实我真的回头再看一下我师兄哈，哎，我不知道你认不认识王博、啊啊，嗯，我大师兄
2: ，王博是是地科的吗
1: ？地科的地科的，对，嗯，然后地科的我不太熟悉。对对对，我知道，我们俩专业不一样。我大师兄，我大师兄当年也是，就是他去国外，嗯，大概念了一会儿，然后又回南大去做教授了嘛。现在，所以他他这样的呢、嗯，其实他是一条路要走到底的。就是说，他对科研本身比较感兴趣、嗯，然后他也愿意在这个上面花时间，最后走的也是教授的那个路线。嗯、呃，我觉得你早一点，在你研究生阶段，你早一点认识到自己对科研有没有热爱，有没有兴趣，能不能有一条路走到底，这个东西还是有一个清晰认识的。像我的情况呢，就是因为出国嘛，没得选，就是你你必须得念博士，否则你出来比较难找工作。嗯、um, ，所以的话，所以的话就是说，这个东西不是我自己选的，而是说我必要的一个条件，你必须你走这条路，你就必须要做这件事儿。嗯，所以是，如果你要是出国、嗯，也是对、哎，如果你要是出国的话，那博士就是你必经阶段，你就是再不喜欢，想要走出国这条路，你硬着头皮咬着牙，你也得把它拿下来。
2: <笑>哎呀，这个是我看，但是其实这个东西。我看我身边有师兄师姐，他们也就是要坚定的要出国。有我有，但他不是我的同一个老师，是我们隔壁的老师。然后他啊、嗯呃，他相当于他们老师很牛嘛。这一个男、嗯、一个师兄、嗯、一个师姐，他们两个都拿到美国的 offer， 但就因为这个疫情，那个女女孩子呢是拿到了康奈尔的那个 offer， 然后他那个是、嗯、呃。好像每个月都会给他寄支票，然后他这个还好一点。完了，我们还有个那个师兄，拿到另外一个美国的 offer， 他那个是必须得去到那边，好像是当助教才有工资拿，所以他现在就没有工资拿。他们两个现在都没有，不可就不能去美国嘛，都在学校或者在家里面去继续搞学术。
1: 对，因为现在这个疫情的问题，然后包括这个，嗯，当时不是规定他们这个好像网课，当时不是还有一条规定，就是挺对留学生挺不利的嘛，就是说如果上网课的话是不算的，就有可能会取消这个资格。嗯，现在这个阶段是有点难，我觉得就是在近一年一到两年之内，如果这个疫情还不解决，或者说美国这边的，嗯，怎么说呢，就是现现在这个风云。变换如果不能够稳定的话，嗯，对留学生来说的话，还是暂时先不要考虑这个出国这个阶段。像他们已经在研究阶段，那就是需要跟导师协商，然后看学校的政策是怎么样了。就正好近两年就是比较糟糕一点。
2: <笑>对呀，这个疫情整的就，如果像我这种去海外工作的话，也挺难受的。也就是你外面的经济形势也不好，那你做生意也挺吃力、嗯，拿拿拿项目什么的也挺难，完了可能还有疫情的那什么。嗯、我前两天还我妈还跟我视频来着，就一开始我妈可能对这个不是很了解，她说可以，然后前两昨天吧跟我视频，她就问我，哎呀。就是一仔细一想，而说我要以后要出国，虽然说可能我这真的，假如说去的话，还有一年多。他他说着说着，眼眶就开始湿润了。就一想自己的儿子要跑去那么远，我看我妈那眼角都有点想想哭。然后，嗯，就他们也很担心、嗯
1: 嗯。对啊，因为你想。就是这不是像国内两个城市之间说一下我飞就飞过去了，对吧？如果你妈想要真正就是说看到你，不是说视频这种东西啊，虽然现在通信也很方便，但是她总是怎么说呢？小孩在外面，家长总是很担心的嘛。遇到个什么事情，再加上如果你的性格又是那种报喜不报忧的，就没有办法知道你在外,外面妹妹遇到什么事情，真想帮也帮不上忙。所以他们肯定会担心，还是希望小孩在自己能够得着的地方比较好嘛。嗯
2: ，我之前想的也比较简单，我就想趁着年轻嘛，然后因为他海外的岗位，他会海外有补贴嘛，相对来说工资会高一点
1: 、嗯，然后
2: 去闯一闯呀。但后来了解的越多嘛，包括对这个通信行业呀，对五 G 呀，还有对于。国外的这种形式，就很多东西就是你了解的越多，你越担心；你要是不了解，你就就就乐就吃就吃嘛嘛香就去了。所以很多东西就是这样的，了解的越多，哎，就
1: 越越
2: 越担心。嗯
1: ，现在艾米跟你说、嗯，男孩子应该放手一搏。艾、哎、米，艾米<笑>应该上。艾、嗯、米
2: 姐姐，艾米。哦，我啊艾米姐姐，我跟你说，我跟你说，就是我我每天晚上都要听你的这个，就是这个这个回放嘛，或者什么去睡就睡觉，嗯、就是我我之前是睡觉会听那个《武林外传》那个有声书，听了很多遍，嗯、然后我现在睡觉都是，都是听、嗯、听你的这个节目，然后入睡，嗯、定个六十分钟或者是三十分钟，助眠效果非常好，尤其是我看听那个艾米姐,姐。<笑>听 Amy 姐姐，<笑>就是有时候你们两个唠嗑，哎，听着听着我就睡着了
3: 。嗯
1: ，对，就是我俩在一块就聊聊家常嘛。嗯，他在那个拉斯维加斯那边。Amy， 你要不要上线跟我小学弟聊一聊，哦、给予他点建议？嗯，实际、啊、你正好也处在一个比较关键的时刻，就是你毕业了开始
2: 对
1: 工作呀，或者说怎么选这条路怎么走对
2: 。所以。最近，对我，我就是我，我是一个什么样的人吗？是一个很难有一个自己的主意。我，我就是也会有，就也有一个，比如说我考研，我就挺坚定的。但一般来说，我很难有一个自己特别清晰的、清晰的主意。如果一旦我没有一个很清晰的主意，就是特别说坚定要干什么事，我就特别容易受影响。就比如说。我看我有同学去互联网的，我也去面试，我也去实习。有同学要考公务员，我也想考。然后有同学要去做这做那，我都想试一试，但是没有特别坚定的一个方向，就就特别容易什么都想抓，最后都抓不住
1: 。对，但是我我倒是觉得就是说你，因为你现在还年轻嘛。其实你多去尝试一些倒也好，但是在这个尝试的过程中呢，就是你要慢慢寻找到哪一项是你真正比较感兴趣的，就是你你觉得你自己会坚持做下去的一件事情。嗯，还有一点就是我我自己是这样的哈，其实地址并不是我最喜欢的，嗯、呃，我我也并没有说这个对这个专业有多热爱，所以我一直做这么多年。哦、呃，我当时我。不怕跟你说句实在话，就是当时这个南大可能地质专业算是比较冷门的，所以他的那个录取分数线要比别的热门专业要低、嗯，也就是相当于当时要一个好的品牌的学校的名字嘛，嗯、但是专业就选了一个冷门的，对吧？嗯，当然我爸是这个专业的，嗯、所以也算是也算是就是说找到一个熟悉一点的吧。那那进来了以后，其实我并没有那么喜欢这个专业。我觉得美国这边大学比较好的一点，就是说他给你二次或者三次或者无数次重新选择的机会。就在你念了这个专业以后，你觉得自己并没有那么热爱的时候呢，你可以尝试去看一下其他的。但并不是说这个无限制的玩，每次都在尝试新的东西，每次往下跳，你总要找一个地方能够坚定下来。就是你你你可以在一开始的时候给你一个宽口，去去试一下。然后在这个过程中呢，选出相对你比较喜欢的几个方向，然后再慢慢深入的去了解。就是你你知道是一个开口到闭合的阶段，对吧？就是，然后包括你像你又不是很喜欢做科研，像像我就很清晰的了解我自己是不会走教授这个路线的。哪怕我回学校，我可能也是做讲师，我不大愿意就是去花这个时间去钻研去做科研，这个我也不是很擅长，我也不喜欢。就不喜欢的东西，你就坚守下去。嗯在你找不到你喜欢的东西的时候，你先做一个淘汰方法，把你不喜欢的东西先去掉。你你一定知道你不喜欢的，比如说编程这个东西，我可以去学，但是我一定知道我不会坚持做这个事情的。嗯、所以我不喜欢的东西是很是很明白的，你把它淘汰出去，对，然后再慢慢、嗯。我当
2: 时也是，我当时也是，呃，基本上我面试所有的岗位都跟我的专业相关性不大。呃，基本上每次面试他们都会问我一个问题，说，哎，就比如说你本科和研究生做的这个专业性比较强的工作，那你现在为什么来做销售，或者是做运营？因为我很多面都是销售的岗位，我就开始跟他讲说，首先我的性格呀比较 open， 然后大家都认为我是一个、嗯、呃比较会社交、比较和别人交流的人，另外呢就是。嗯、呃，我们这个专业性确实太强了，强到你只有读到博士才可能出头。我就跟他这么讲，包括嗯、呃，但是呢，就像我刚才跟您说的，我我就了解，我想去了解，比如说,说这五 G 啊，通讯，我也是在很多渠道找到了很多人，比如说在知乎上呀，在一些 LinkedIn 呀、啊、上面找他们在中心工作过的，但是我就发现。我这个岗位呢，它有一个特点，就是基本上，它就是，如果把你分配到海外这条这条战线上，就有两种情况，就是你做的很好，那你肯定是你一定是要坚守在这里，因为你做的很好，你在海外你升升职的这个机会更多，因为很多人都要想回国嘛。就是如果你做的很好，你很有可能会一直想做下去，因为你升职。还有一种是你做的不好，或者是说做的没那么好，你想回国了，那基本上你只有就离职这一条路，因为他就是想让你在海外这条线发展。如果你说哎呀我想家了回国了，那基本上就得离职。所以说我看我找到了很多，像刚才，嗯陆浩赛车这个这个姐姐呀还是。哥哥呀，他说他们一定就是说做这个岗位有一些风险的，就是他不是那么稳，他就是说，呃，可能你做个两三年啊，他、呃、这个工资会高一点，可能就你得去换赛道了。那么呢，你做一个销售，或者是说做一个跟通信方面有关系的岗位的话，他他专业性也很强，对吧？他就是围绕着通信的那些知识去做销售，所以说可能换岗位也不太。也不太，不太容易。我我也是这两天加了一个，在微信上又加了一个，他也是在中兴和华为都做过。然后我我就基本上我问到他们，虽然都离职了，然后我问他们怎么样，他们都说，啊、呃，对于年轻人来说是一个很好的，去海外是一个。很好的锻炼自己的机会。他们虽然离职了，他们都是这么说的。然后包括那个姐姐，她也是，她我看她现在好像是在新西兰，她已经移民到新西兰了。然后她也在做有关移民方面的创业啊，她也做视频号啊什么的。其实我觉得，我其实我分析我性格里面就没有说我一定要稳或者怎样，我就是我本身我就心里想的就是。不要在某个岗位上做很久嘛。包括我在准备公务员的时候，我也很疑惑。我就说，其实我并不想在一个地方做很久，就像公务员这种，就一整整个二三十年，我就就很矛盾。一方面是说大家都在准备，都想考，都觉得很香。那你不准备就觉得失去了一次机会，但是我又一想吧，他跟我的这个自身的定位和。想要的东西又不符合，就特别的摇摆
1: 。那你这个性格不适合在公务员，公务员的岗位基本上就是退休岗位。你你在这个岗位上，为什么那么多女孩子喜欢去做公务员？就是因为它稳定嘛。这个而且在国企这个体制内干活的话，哎，有很多其他的就是让你。头疼的，他不是在做事儿，他是在做人，所以，所以说我感觉啊，听你描述了以后，其实你这种性格比较适合外企，嗯，还有个就是说，国家就像这种电信，它比较在海外有市场，需要到海外去拓展一下的，那你就适合自己去折腾一下，嗯，因为外企的话，他是这样的，就比如说我自己单位，嗯，在好的光景的时候啊，现在光景不好的就是另外一话，好的光景的时候。嗯你你想要转行业，你想要不做这个、这个、好像不太好。对你想要去去去去别的这个国家尝试一下其他的机会，在外企是最有可能的。嗯，我们公司里面， uh, 我可以跟你说，我们公司里面他都不太怎么，虽然虽然需要有一些专业的这个背景，但是他不是那么限制人。比如说像我们做这个数据管理这边，我告诉你，我我们这边就还有念音乐出身的。嗯，就什么背景都有， oh. 嗯，就是说他看中了一个综合素质吧，专业技能有些有些技能他是可以后期培养的，就如果不是专业性那么强的话，嗯，像销售这种东西，像你刚才讲的销售这种软技能，反倒是比较需要重点培养的，因为不管不管在任何的岗位，这个技能是通用的，就是一些通用的技能，你反而是要去重点
2: 注意。嗯，对，说到这个外企哈、啊，说到这个外企，我在这个求职的过程中也发现了一些自己的问题，因为我也面试保洁了啊，就是那个卖洗发水的那个洗头膏的那个保洁对对对，我去面试了他，我就明显通过，我不知道您有没有听过保洁八大问呢、啊？就是说他们经典的那个面试的一些问题啊。就是，我就发现，反正我不知道是不是所有的外企都这样。就是宝洁他这个公司，他特别看重一个人的领导力，就是 leadership。就是呢，这个东西，不知道你你们那个公司是
1: 这样吗？他就强调一个 leadership
2: 这个考察，你们那边会这样吗
1: ？对啊，就是他这个领导力，还不是说你坐在这个领导的位置上，而是说你这个人对其他人的影响力。就是你，你说话有没有人愿意听？你做事情有没有人愿意跟随你？他叫美国这边的 leader 跟中国的 leader 感觉还不太一样。中国的 leader 是说我给你权，你有权利，那我就必须听你的。但是美国这边更讲究的是，你哪怕没有权利，有没有人愿意听你的？就是说你的你的 follower， 对你有没有这种影响力重要？就
2: 是这样的。我就在面我我就没有这个 leadership。其实他这个保洁他就最看重这个。他面试呢，他就是在问你，比如说他问你说啊、呃，请给我们讲一下你在过往的经历中有没有领导一个团队去做了什么让你骄傲的事情。我就使劲想想想，就没有。我从小就没有说去培养自己的这个能力，就是大家我爸妈也从来没有注意过去培养这个东西，可能。做很多事儿，我都是说怕麻烦呀，或者是说，因为我是一个怕麻烦别人的人，其实我就我感觉，就这点就注定我不太适合做一个领导。就比如说我在我们在一块做很多事儿的时候，我就会担心说，哎呀，我能做的我自己就做了，就不要麻烦人家，或者说我们合作做一个事儿，可能他不够积极，我也不太好意思说，哎，你去给我做，我就不会这样，我也不会说去引导这个团队会怎么样。所以说我在。他是有两轮面试嘛，第一轮面试刷的人比较少，我过了，然后第二轮面试就在那个那个紫峰大厦那个那个绿地国际那个地方，哇，那个大酒店，我第一次去那么高档的那个酒店面试，然后他就是就是我去之前，我通过他之前对人的考察的这些东西，我就知道我肯定没戏，但是我就想去体验一下嘛，果真他们就是问这么一些。考察你的领领领导力，你的说服别人的能力，就是我这些确实是没有。然后虽然最后确实是没有通过，但我我也给我引起了很多思考嘛，就是在以后做事儿的过程中，我真的是觉得这个东西还挺重要的。嗯
1: ，是的，就是怎么说呢？就是真正到最后，呃，你知道，专业技能上面差别已经不是特别大了，尤其是像。嗯，在我们这边就更是更是比较小，因为大家都是博士毕业，或者说学校跟学校之间专业的这种差异，就真正真正在专业技能上的差异可能不会有特别特别大，除非就是很天才。但是真正的差别就在这些软性的技能上，就像刚才你讲的领导力啊，或者沟通啊，或人际关系啊，还有协调能力这些东西，就是你跟另外跟你同等同等水平专业技术的人区别的一个一个问题。嗯
2: ，对呀，所以这个东西我觉得还真是收获了很多东西。虽然说有时候面试的时候还挺挫败的，而且我就发现人和人真的是不一样啊。嗯，就比如说我和我的室友吧，我们他也是他，我们是一个老师嘛，所以说他算我的同门，他的性格跟我就很相差很大，呃。嗯嗯，有人问考虑做码农吗？我编程也很差的，坐、啊、不住。这个陆浩赛车，这个好了解我呀，坐不住。我真的坐不住。就是我这个同门跟我们两个就很在某些地方性格方面很相似，但某些地方又特别相差很大。嗯，就举个例子吧。嗯，他就是属于那种嗯比较能够坐得住的。你像我呢，就我是一个比较。目光没有那么长远，就比较功利，就是很多东西都想很快的出结果。他其实就没有那么的，但是其实我这种性格的背后也是这种焦虑。我是一个容易焦虑的人，就是一看到可能希望不是很大，我就容易焦虑。像我的同门，他就是做什么事儿基本上没见他焦虑过，但是呢结果都不错。你像他已经发了一篇那个文章，他的文章已经出来了，就是他是呃疫情嘛。都是在家里面、嗯，老师也没有给他太多的帮助，他就 SCI 也发出来了，然后你看他发出来之后，这个国家奖学金也拿了，都很棒。然后他性格是比较偏稳重点、嗯，所以他的求职方向也是说去做事业单位，比如说他现在就在那个一个看叫做林业局下面的一个华东。勘测院里面实习，这种事业单位就是要实习，他才会给你编制嘛，他就去。包括我发现他在求职的过程中方向也很明确，他就是要做一些跟技术我,我们专业相关的，然后呢最好是稳定一点的事业编，然后他也考虑在考公务员，就是可能大家之前。对我们两个人的评价就是说，我更外向一点，或者是更他更内向一点。但其实他在做事的时候很有条理，很有目标。所以说，就通过这么些事儿下来，我觉得我对他也是刷新了我对他的认识，也是让我很佩服他。然后在对照的过程中，我也发现了自己的很多不足。我就觉得这人和人真的是不一样。你就有时候吧，就是比如他考公务员吧。我也、嗯，哎呀，我看着我也，我也有点着急。我说他都考了，我也考一个吧。但我有时候就扪心自问，我说我想要的真是这个吗？我又想想又不是，所以在复习的时候也没啥动力，就是摇摆摇摆。嗯
1: 、对我，我是觉得是这样，就就像这个陆浩赛车讲的是吧？嗯，其实销售这个岗位是比较锻炼人的。而且像我们前面讲的，就是说领导力啊这些东西，不是说后天不能够有的。有一些东西是天生的，比如说沟通咳咳沟通啊，或者说这个协调能力，有一些天生的因素在里面。但不是说它没有技巧，有很多东西在你以后工作、嗯、工作过程中，如果能遇到一个贵人，或者说你你想欢去对比别人，看看别人身上的这个闪光点的时候，你也可以慢慢去朝这方面走。如果你真的觉得那个比较适合你性格的话。嗯，但技术这方面呢，其实讲到底了，也要有，也要有能说的东西。呃，我一直觉得我比较欣赏的人哈，欣赏的领导是那种他有过硬的技术，他是从基层走出来的，嗯、有过硬的技术，然后他又有领导领导力，然后又可以识人，懂得用人，这种管理管理人员呢，才是我比较欣赏。的。嗯就光会说，光会就是说指挥人干活，然后他不懂技术呢，这一类人我觉得也不行，他也走不长远。嗯
2: ，对。那其实可能我这个中兴这个岗位，它就属于什么呢？叫做 marketing， 呃，技术就是 M K T 技术。它其实不是属于一个纯销售，因为它我们他们这个华为啊、中兴啊，它搞这个营销是分为三个部分。一个部分就是纯就是搞销售的那个叫客户经理，像我们这个岗位就是说叫做啊 MKT 技术，就是把我们的技术和方案讲清楚，对吧？就是把这个技技术给他讲清楚。还有一一个部分就是搞那个售后的，就是把东西卖完之后你把它。把它安装好呀，或者调试好，所以像说他当时 H R 跟我讲，也是入职之后先要培训三个月到六个月，就是要学这些通信的技术，嗯、然后在呃营销的时候要把这些呃讲清楚吧。其实这里边还有个小插曲啊，就是他们现在中兴它是全球营销嘛，它分为像非洲和中东分分成一大半儿，完了啊、呃、这是一块儿。然后像欧洲是一块儿，呃，欧洲和呃美南美洲是一块儿吧，还有东南亚是一块儿，中国是一块儿。一开始呢，捞我的部门是非洲和中东的，就是这个部门把我的简历给锁定了，然后他就相当于锁定之后，其他的就捞不走了嘛。然后呢，是有一个那种呃，相当于宣讲会吧，就基本上我的面试流程走完了，就要 offer 了或者怎样。他就有这么一个宣讲会，我就去听了。听完之后，我说，哎，还有另外一个部门，就是我我现在所在，就是给我 offer 的部门，他就是像我刚才跟您说的一样，他是一个对接全球的那些大的运营商的部门。哎，我说这个好啊，这个他们对接的都,都像像德国的电信、法国的电信这种。对技术要求比较强一点的，我说，哎，这好啊，那我与其去非洲卖那些三 G 啊，就是他们那边不需要，就也没钱买那么五 G、四 G， 我说卖这些落后的技术，那我倒不如说我去整这个五 G， 然后那个时候我就这个脑海就开始整运转这个事儿，我就先去沟通嘛，我先找了这个。现在这个部门的领导，我跟他沟通说，哎呀，咱们这个部门是不是对人才要求很高呀？这个技术是吧？他说也不是，就看你一个综合能力。哎，我一看有戏，我就又去到我原来那个部门，跟他跟那个领导说聊。我说，啊、呃，这个咱们这个技术可能是，嗯，挑战性不大。如果在国外，我觉得可能太没有打发时间会很难熬。我说我又是个闲不下来的人。他一开始也说。说不想让你走，因为非洲确实不太好招人。然后我就是说，我现在就是这样。然后他把我简历解锁之后，我再去面试。当时也是我这两方沟通之后，我还要跟那个，呃，相当于管所有的这些 HR， 我去跟他说我说，请你。把我这个简历解锁，他他就说，哎，你要想好，那你现在你现在这个流程已经走完了，就可以给你 offer 了。如果你现在想换个部门，那得重新面试，就可能会说失去这个机会。我说，哎，我我就想，那我还是试一下吧，就让他给我解锁，然后就是<笑>面试这个新的部门，然后最后就给了 offer ，就我也不知道，就是很多东西。都是临时或者是怎样，我也不知道。我刚才说这么东多东西是想表达什么，说着说着我都忘了
1: 。没有啊，就是我觉得挺好的，最起码讲一下你这种经历嘛。就是说在，在在找工作的这个过程中，首先你要对自己有一个清晰的认识，包括将来你自己想做什么。如果你目前还没有什么目标的话，尤其像你年轻的时候，呃。你你知道你自己的性格是什么样的，你知道你不喜欢什么，对吧？所以你这个东西如果能拎出来的话，那剩下的那一部分里面你挑一挑，剪一剪，然后包括你讲的，你你看到了这个最后看到的这个有跟国际市场接触的这个机会，那就说明你有这个意识，想要去锻炼自己某一方面的能力嘛。所以我觉得也蛮好的、啊，嗯，那你这样，而且包括你跟各个嗯、呃、叫什么部门去沟通协调，去解锁。你给自己这个叫什么？这个自由度，再去尝试一下别的东西，这些都是比较好的经历。就将来你讲起来的话，在找工作的这个过程中，你回头再看一看这些经历，都是非常好的回忆。嗯
3: ，
1: 对啊，没错，就像那个陆豪财是这的不要怕，当不了是错，又何妨
2: ？嗯，哎，那我想请问一下学姐啊，就比如说你有没有过这样的经历，就是？人嘛，总会和自己的同辈进行比较，对不对？可能是说你是这样一个性格，他是那样一个性格，但是人家发展的可能就会比你好。那就是如果说你真的碰见了这样的事儿，或者是这样的经历，你心里会有什么样的感觉呢
1: ？嗯，首先我不跟别人比，我这个人性格就是这样，我只看自己，我我不看别人。我我我我不知道你小时候有没有这种经历，就是我我爸妈哈、啊、属于老一辈比较传统的，他们我妈有些时候还会拿我跟别家的孩子比，但是我从小就会跟他说我，我我不喜欢这种形式，就是我不喜欢跟别人比。嗯、啊，虽然就是说同行同辈有比我强的，做得好的，那你就看看为什么别人会比你强，比你好，你找一些他们。可能就是说你能够借鉴又能够应用的东西，而且人跟人总归是有差别的，每个人的经历也都不一样，我觉得没有什么可比性。如果真正想要做的话，你就对比自己，就是自己怎么过来的，就自己有没有在成长的这个道路中学到一点东西，然后对比昨天的自己，你有没有进步？我觉得这样去看的话，就会比较怎么说呢？就是说自己心态也会好，然后你也会有一个向上、比较上进的一个阶段。因为有些时候你横向去比，会产生一些不好的情绪在里面，比如说产生一些嫉妒啊，呃，产生一些就是负面的情绪在里面，或或者说，哎呀，为什么我跟别人也是差不多时间毕业的，为什么我不如他呀？怎么怎么的？这种负面的情绪我是很不喜欢，我也不乐意去看这种东西。我这个人向来就看阳面，我也向来就是比较喜欢就是往上走的这种。嗯，不知道这个有没有、嗯、<笑>对你有没有帮助？可能也是看个人个人性格。嗯
2: 对，我觉得可能和个人的性格关系很大。我就可能跟你不一样，我是因为我就是从小从农村出来，然后可能个人的性格，我不能我不知道称之为要强，我也不是要强的人，但是我就特别喜欢和别人比，我就控制不住。嗯，就比如说，嗯，呃，从就上学那会儿啊，我就讲讲。好，我考过班里的倒数第一名，那啥情况呢？就是我们我们高中是一年一分班啊，然后像。嗯呃，高一的时候它是文理不分科嘛，我是属于那种综合能力相对强一点的。文理不分科的时候我考的挺好的，然后又分就是分到了高二的时候分，但是高就是高二的时候分到了一个特别好的班，就是那种班级的前五名都能考清华北大的那种班里面。然后当时我选了理科，其实我当时个人能力可能更偏文一点，当时也是我并没有结合自身的一个。特优点或者特长，我是一个特别容易受到主流的观点影响的。当时大家都是说学理科好啊，或者是怎么怎么样，然后我就在虚荣心或者是什么的作祟下，就想想，哎呀，大家都是学学都是成绩好的学理科，我干嘛不学理科？我就选了理科。然后到高二的时候，就是这个理科我一下子就是文科相对来说优势一点就没了。我就就老是考倒数，基本上到最后就是，呃，不说经常考倒数第一名，就考过倒数第一名。那一阵儿就高二那都过得特别黑暗，然后在在那个过程中啊，就你老考倒数，我这个自尊心呃也或也不能称为自尊心吧，就是我更喜欢和别人比了。我就我怎么个比法呢？我会考，我会看看我身边。考到了第几名都是谁？就是那种心态就特别的，就是我是属于那种心眼儿比较小，或者是，嗯、呃，<笑>对，然后就。不够宽，呃，眼界不够广。然后包括上了大学之后，也是我感觉也是在这种反复。上大学之后，其实我考大学也就是一个普通的本科，我本科不是南大嘛，就是普通的一本。然后也是在上大学的期间，我还是控制不住的，我就去和我的同学去比，说啊，他上了二幺幺，他上了九八五。其实我一直在和他们比，然后也是在这种心理的。嗯作祟下，我选择了考研。我觉得这可能是我考研一个很大的动力。我就是想，我也想考个 985， 然后我就考上了。考上了之后，就是就是有时候他这个比较，我觉得我可能就已经陷入了这样一种呃这样一种，也是性格使然吧。可能咱们人和人的性格都不太一样。嗯
1: ，但是我觉得这个对比倒是给你一个。就是进步的，就是说给你一个向上的力量。就有些时候这个东西要正反面去看。如果它是给你带来负面情绪的话，那一定是不好的。但是从听你的这个角度来讲的话，似乎你跟别人对比的时候，你是更加激发了你这种向上的这种呃叫什么往上走的这个劲儿吧，倒也是件好事儿。就是从某种程度来讲，嗯，但是我觉得美国教育里面有一条我还是比较欣赏的。就像前面讲的，前面有一个就是听众讲的叫扬长避短，这边更加注重的是发挥你擅长的事情。就是因为我们中国人有些时候老是说会要去弥补自己的短板啊，是吧？就是看看自己身上的缺点去弥补，或或者说去去去修正自己的缺点怎么样？那这边呢，其实是更讲究你自己的长处在哪里，你自己要了解到，然后你尽量的避开会。呃，展示你短处的地方，而尽量去用你擅长的这个方面。所以，我倒觉得这个其实在你找工作的这个方面，也是也是可以去去去了解一下的。你自己在工作的过程中，会慢慢发现，嗯、呃，包括和别人对比的过程中啊，像你这种情况的话，你会慢慢发现自己的优点在哪里，自己的缺点在哪里，然后有一些东西能够从别人身上借鉴的，你也可以自己发挥一下。然后尽量就是避开自己的短处，尽量尽量避开那种工作岗位，就是是你不擅长的那种就好
2: 了。嗯，我也不知啊、呃，是这你说的，咱们好像国内，我听说现在的呃，考考大学就是考高中。就已经开始分流了，我倒是不知道啊，我就也是听看新闻说的，现在初中考就是网上说现在做什么辅呃课课课,课外班最好啊，就做初中老师的这种辅导班最好，因为啥呢？咱们国内他现在是鼓励这个职业教育，他从初中升高中就开始分流，他不允许你留级，他就是说你考的。钱多少多少才能上那种咱们之前正儿八经的高中？完了，如果你没有达到那个分数线，就是要你上那个职业学校。就是他现在国家好像，因为好像现在咱们的教育系统没有那个说升学的压力了，也是说你分流，就尽早的分流，你该干什么干什么。他们就网上说，现在最好的课外辅导就是整这个初中的课外辅导，说这个大家会都是，因为大家的思维还是这样嘛，肯定都不想让自己的孩子去上技校，都是就都是想补一补，然后呃上一个好的高中，然后他是高中生大学的话，基本上都能就是如果你上了高中都能上个大学，就可能是嗯水平不一样是这样的，就是现在可能国内有这个趋势，但是家长们的思维。也是没转变过来，大家还是想削尖了脑袋往一个方向钻。我觉得，可能我现在这种心态就是，我是一个特别想随大流，就是随主流的。如果你让我走一个非主流的方向，我会特别的不安，就特别的焦虑。啊、可能现在大家也都是这样的
1: 。你这个就想到让我想到我小时候一件事儿，就是我上初中的时候嘛。啊、uh, ，我记得我爸那时候给我说过，就那时候初中填志愿，嗯、呃，我爸那时候就问过我，就是他说你是想去做幼儿园老师呢，还是说你是想就是那时候幼师嘛，就师范学院，嗯、然后你还是说想上高中上大学这样。因为我小时候是在大学里面长的嘛，所以这个根深蒂固的思想里面就是觉得那必须得上大学啊，是吧？就
3: 是
1: ，当然我我我自己就是也不大乐意做老老师这个行业哈。实实际上我我从小我就意识到我自己是做不了老师的，呃，但实际上自己还干过老师这个这个这这些事情，就在国外的时候兼职，嗯、呃，所以所以就像你讲的，就是初中的确是一个比较重要的地方。但是现在这个社会呢，又跟我们当时又不太一样，甚至就是说，在对比我们父母那一代的话，又有更大的改进。就当今社会已经不是一个，嗯、呃，完全说是只能上大学才能有出路的这个、这个这个这个这个条了。就是你也可以看到，就现在哪怕就是。做做直播啊，或者做做这些自媒体啊，都可以做的很、嗯、很好，很不错。但是有一点我不同意的，就是说说读书无用论这个事情，我是坚决反对的。因为读书这个事情，不是说我们普通常识里面认为是死读书的事情，而是教给你一个思维的方式。就就讲一句最经典的话，就当年讲这个北大卖猪肉的，对吧？说北大念的出来了，还不是去卖猪肉？嗯、但你要看一看。嗯嗯这个人卖猪肉和普通的人卖猪肉，那可是不一样的。人家可以卖我觉得也是，对不对？是、啊，这就是一个思维方式的不一样。所以说，所以说念不念大学是你自己的选择。但是我觉得，如果有机会的话，还是要去念一下。这、就是为什么呢？就是说，让你的眼界也开阔，然后让你的这个思维方式会有一个转变。这是一个不一样的概念，嗯，包括出国，包括你刚才讲的，就是到国外，嗯，去有这个经历。也就像 Amy 讲的，它是一个不一样的经历。就你真正回过头来看的时候，你会很感激那个经历给你带来的东西。它会拓展你的视野。就在你坚坚定不觉得，就就在你不能够很清晰你自己怎么去做的时候，你要去想一想，就是说这个东西能不能让你学到东西。如果你能从中学到东西的话，那就是一件好事
2: 对，我。我我我之前也有过一些比较大胆或者是特别疯狂的，不能说疯狂的想法，就是有时候会就跳出来，就说假如我现在。啊，没有在读这个研究生，我去做什么？就包括像您刚才说的，您有个朋友在做保险，对吧？其实我之前也了解了保险这个行业，就是找工作这个过程中，我会了解很多行业嘛。就是呃，咱们国内它好像现在有个新兴的叫做呃保险经纪人啊，就跟之前那个代理人好像不一样。之前好像就卖保险的就是做代理人，然后他们现在是做经纪人。那天呢，我还专门去到南京的一个。呃，那个什么、呃、一个保险公司去了，他就是做是台湾那边的一个牌子，台湾那边的保险业好像很发达哦。然后他就在南京有个分支，我又去了解了一下，哇，那里面的人真的是，他整个风格都是特别台湾化的那种，然后他跟你讲都特别热情，他们所有的工作人员都都感觉就比那淘宝客服还那个什么亲切，然后就就。就就跟就跟你讲啊，然后还是那种台湾腔，就跟你讲啊，说是好同学呀、啊，怎么怎么样，怎么怎么，然后就，就是让人感觉哇，真的是这样。但是他那个有一个缺点，就是说，他们那个行业一定要有自己的人脉才行。就比如说我这是刚毕业的去，基本上就，就就,就直接就可能就挂了。就是他们那个行业就是要招下线完了有自己的人脉才好做。但我觉得确实是一个。很好的，很好的这个机遇，就是咱们我不知道美国那边怎么样，我就感觉可能像我对保险都不是很了解，我身边的同学也都不是很了解我，然后网去网上一查，咱们大陆的这个保险好像还真的不是很成熟。嗯
1: ，保险这个行业呢，在国内它是，嗯，怎么说呢？就就经历过一个不太好的阶段吧，因为当年。一开始卖保险呢，他有一些坑蒙拐骗在里面，所以以至于大家对讲卖保险都有一点比较忌惮，而且中国人本身就没有这种保险的意识，就是他没有没有没有没有，就从来就没有说这种意识，我要单独再去买一买一个保险去帮助自己去，就是以防万一将来发生什么事情，他没有一个这个氛围在里面。我说的我那个朋友呢，他做保险是在香港做的，然后他走的也是比较大的一个公司，是英国宝诚。他当时选择去香港，是因为他先生就是到香港就职，在香港大学里面做教授，所以他才需要做这个决定，不再坚持就是在美国这里去找工作。等他是博士毕业了以后，然后到了香港才,才才就机缘巧合进入了这个英国保诚。如果你要是做保险的话，我会建议你去找一些比较靠谱的大的公司去做，而不要做就是。嗯，类似于保险代理中介这样，就是说，比如说你手上有好几个这个公司这种， oh. 在美国这边呢，做保险的有很多，其实是类似于传销公司。我可以这这么跟你说，就是他如果非常非常在意你的人脉，<笑>然后在意你手上有多少人头的话，这种你就要稍微注意一点，甚至甚至有些时候就是说你去参加他们一些座谈会，你能够听到他们一直在强调、oh.。Oh. 嗯、呃，有多少收入啊？嗯、就是、跟钱有关、啊。对他就是这样，他让我看他的那个工资单说，说你看我上个
2: 月就怎么就我就给五万块钱工资、嗯，他说我去年光交税都交了三四十万，他跟我说。对
1: ，对，所以说如果你要是听到有这种苗头，甚至有一些洗脑的这种苗头的话，那这个东西就是这个就是不靠谱的。哦就你最好不要介入、哦对对，而且我原来大学的时候有同学就被传销组织给害过嘛，就一旦进去了以后会比较烦，就很难出来，所以这种东西你是尽量远离比较好一些。呃，就是说如果你真的对保险行业比较感兴趣的话，我会建议走一些比较正规的公司，就大的，对呃，就是像英国保诚啊这些就比较大的公司，可以去看一下。嗯，
2: 对我是一个就是对。什么事儿都比较好奇的
1: ，然后我现在尽
2: 量就是，嗯、呃，对什么都就不带着偏见，都要去了解一下。可能之前我对保险也比较感觉没怎么了解过，包括直播呀，呃，淘宝直播呀。然后我现在包括他们做那些短视频的，现在我有时候我都会去留心一下，看看他们是怎么做的，或者怎么做，呃，就是因为包括我。我想去海外，他去工作也是留了一个心心眼儿，就是想去国外看看有什么赚钱的机会，到时候嗯，就是不在那里做了，也可以自己对吧？自己去搞搞搞事情。我也是有这样一个私心去做这些东西。
1: <笑>就是怎么说呢？就是讲到底了，你做事情你要问自己一个为什么。就你的动机到底是什么？你你要想清楚。就比如说我做这个节目的话，其实我的动机并不是为了赚钱，我的动机就是因为我小时候有这么一件事、嗯、我想去把它做了。我是有点清单性质的，嗯、就是我我有我有一个这个 list， 我有很多事情我想去做，包括卖盒饭呀、嗯、这些乱七八糟的事情。就是我自己当时有这个想法，我就很想在某一个时刻把它执行出来。至于结果是怎么样？嗯我这个人是不太注重结果的，我比较注重过程，就是我在意我自己经历过这件事情、嗯，我干过这件事情，嗯，结果怎么样我不是太在意，所以，所以，所以，所以，我是一个对结果不太看重的人
2: 。哦，嗯、哦就是你说卖盒饭，因为我之前听你的节目是说，你当时也是跟几个人联合整了那个送外卖，就是这个卖卖盒饭嘛
1: 。对，就是我原来上学的时候，我就想，就是说，因为我自己嘛，就每次。在学校里面吃饭都是老美的这些食物，我就觉得很很痛苦。再加上，呃，当时刚去学校的时候又没有车，所以如果要出去吃个像样的中国快餐的话，那都得跟朋友求爷爷告奶奶，就是跟着人家顺风车去，对吧？嗯,嗯。但你想，如果要是有盒饭直接送到学校的话，谁还愿意开车去跑到那个地方还单独吃个快餐呢？所以我当当时就是这么想的，我觉得，哎呀，这也没有人做这个事儿，我也好想做这个事儿。<笑>但是在学校里面没做了、嗯，是后来真正上班了以后才开始跟一个朋友聊起来，然后咱们才自己想起来说要做这个事情。当然最后这个也是不了了之了。嗯，因为毕竟靠自己的钱你想要去嗯,嗯做，或者说甚至兼职去做一些事情的话，还是比较难的
2: 。确实是是，其实我现在可能业余时间也在做一些小的东西，也就跟你说的有点像，也都是突然有个想法。可能是说我在六个月前有这个想法，然后突然疫情期间有空了，我就开始去做，然后也做了这些东西，我就发现，在做自己的事情的时候，那个上心呐、啊，那个那个机智多端呀、啊，那个足智多谋啊，那简直就是，就是 idea 就爆棚了，就各种点子都有，就特别、嗯、特别爽、啊，然后做那些事情的时候就。
1: 对，就是怎么说呢？就是你，你去做这些事情的时候，你才能够，嗯，发现有很多事情不是想象的那么简单的。对。呃、就比如说我做这个外卖这个事情，我真正去做线下，自己去跑了，然后自己到餐馆去等那个盒饭，包括打包，然后用车去运到那个地方。你会发现这其中有很多很多的细节、嗯，包括你说如果送免费汤的话，用什么样的容器去装它不容易洒？哦，你怎么样排列这种对盒饭才能够让它比较好？就用什么样的容器比较好？就
2: 是
1: 有各种各样非常非常细的东西，哦、你不再做这个的时候，你是完全不可能想到这件对,对对对
2: 对，我能我能够想象的那种场景，这个肯定是要有一个团队去做的，就像他们美团呀。他们饿了吗？是很有很多人去做这个事儿。如果是靠一两个人，真的很很累呀
1: 。嗯，对，一开始的时候都会是很累的。我主要是觉得，就是从这个东中间呢，我倒是学习到了一些东西。就是一个，嗯、就是如果你真的要决定创业的话，嗯、呃，兼职是很难的，你需要专注。如果你要是准备兼职去创业的话，嗯、那么你就要付出比别人更多、更多的时间和精力。啊，你要很专注做这件事情才行。还有一个就是说，如果你要是做线下和线上的运营结合的话，就像你讲的，嗯，可能你需要一个团队。你没有一个团队的话，你自己一两个人是很难去实现这些事情的。包括你有了团队以后，你用什么样的方式去管理啊？这这都非常非常细，很有意思。反正我就跟你说，就是去创业呢，有些时候，嗯。你年轻的时候，你可以去尝试很多东西。你要从中间学到，就是在你下一次创业的时候，你可能你有有哪些坑，你可以再避免了，就不会再再踩坑了，就是这样的。<笑>嗯
2: ，哎，那学姐，你还有什么想创业的想法吗？
1: <笑>哎呀，我的想法实在是太多了，
2: <笑>太多了，对，嗯、啊，我应该以后、就是、还会有很多想法。
1: 对啊，你要是有这方面的兴趣的话，可以可以，咱们就以后多聊聊。嗯，这些东西就是说，为什么在休斯顿这个地方稍微缺乏一点氛围，就是因为休斯顿这个地方比较适合家居生活嘛，有很多都是已经工作比较稳定，然后有孩子有家庭的了，所以真正想去创业，就是想打破自己这个常规生活，再去做另外一件事情呢，他已经很少有人愿意再去折腾了。嗯，所以说。像加州啊、硅谷那些年轻人比较多，就像你这样年轻人比较多，那他这种氛围就比较强烈一些，然后就很多人会聚在一起啊，有一些平常吃饭聊聊天，就会把这种想法再聊一聊。如果你再找到几个志同道合的人呢，可能就可以大家一起去尝试一下，去做一做
2: 。
1: 嗯，是。而且我觉得现在这个呢，现在这个就是说，你最好是前期。不要投入太多，就前期这个投资啊，就钱这个方面，不要投入太多，然后去想一想。钱。<笑>对啊，就是就是就是，就是、你看现在这个社会，呃，现在这个知识分享，对吧？你可以看到这个知识分享开始越来越多了，嗯、就大家愿意把自己了解的东西去分享，它变成一个知识分享时代，对，可以赚钱的一个一个一个一个状态。嗯，你倒是可以看看这方面有哪些东西可以去帮到别人，就包括你刚才讲的这个情感、情感咨询这个东西对吧？你自己可能平时都没有想到，哦，给别人一点建议，或者说帮别人分享一些，安慰一下别人都可以有钱赚。就现在这个社会，超出你的想象了，对
2: 。对，真的是。嗯，哎，学姐，我不知道，就像你现在会有焦虑吗？就是无论是生活呀、啊、各方面的，你会有这种焦虑吗？
1: 嗯，我感觉在美国这边焦虑还是比较少的。怎么说呢？因为我们上班下班就是比较固定的，嗯、呃，两点一线吧。然后包括公司里面，我我公司的氛围是比较讲究这个上班和生活平衡的，所以老板他不会要求你加班，你自己也不会想要去加班，所以他是比较人性化的一个氛围的话，这种焦虑的情绪就会少很多。嗯，当然，房贷啊、车贷啊这些东西，就是你平时都得去还的嘛。就是你你自己把它计划好了以后呢，呃，我感觉我感觉我的焦虑还是比较少一些的。
2: 嗯，其实我这个人想的也比较长远，我觉得我可能并不想要说小孩其实我对这个养老，我其实也挺焦虑的。我现在都想到那么远
1: 了，你想这么远干嘛呀？早呢。<笑>
2: 我就是比如说会想，那如果我真的不要小孩子的话，那我以后怎么办呀？可能国内的养老还不像美国那么发，美国的养老是不是特别发达呀
1: ？美国他就是六十五岁以上，这边有一个叫 Medicare， 嗯、呃，就以前那个张老师吧，然后在那个在那个叫群里面分分享过吧，就白卡金卡的那个东西，嗯嗯
3: 嗯
1: ，就是。他基本上还是有保障的，嗯、呃，如果你要是就正常的工作，包括你正常的公司退休啊，也都有有足够的钱吧。但是怎么说呢？就养老这个事情，就像你讲的，有些人看重的不一样，有些人是觉得我需要有天伦之乐，就是一家人和和和乐美美的在一块儿。那有些人就会觉得我自己也很好啊，我自己也可以就是出去逛一逛，看一看别的东西。就每个人看中的东西不一样，而且你现在想也有过早
2: 了，<笑><笑>确实有点过早、啊而。而且你
1: 现在的思想也是会变的，你懂吗？就今天你想的东西和明天和后天，甚至五年后、十年后，你想的东西都会不一样。你自己跟你自己去做这个情感咨询，你你也会看到。就当你遇到一个人的时候，他有很多人去谈对象，他会列出好多好多的条款啊，就是说这个人必须得怎么样怎么样怎么样，身高一米八以上或怎么样。但你真正遇到那个人的时候，这些就哐哐全部都被打破了，感觉这些东西就全部都不存在了。所以说，你今天在跟我说你可能不想要孩子、哎，也许你明天就遇到一个姑娘，就是你那么你想要跟她有孩子。所以说，这些思想都是会变的。<笑>就你很难看到三十年以后你自
2: 己是什么样、哦。嗯，对，所以说这又引出另外一个问题，就是对于稳定这件事，你是怎么看的？就是可能身边有很多同学，他就想稳定，或者说走入体制内，或者怎样，就是想稳定一点。我不知道你是怎么看这个事情啊
1: ？稳定哈，我觉得是根据心境变化的，也根据年龄会有变化。就是年轻的时候呢，你会想多闯一闯，去折腾折腾。到了一定的年纪呢，你会有这种思想，会觉得，哦，我有家了，有孩子了，有牵绊了，我希望稳定一点。就是他是会随着环境而变的。嗯，当然也有一些人，就是说会是另外一种情况。就比如说，我就是一直想折腾，我甚至有家有孩子，只要我老婆支持我。那有老婆这份工资去支持家，那同样那个男的还是会去出去闯一闯。我觉得站在女生的角度呢，女生可能更多的会想要稍微稳定一些的这个环境，就是这个是一个大大多数来讲哈，就是一个大多数来讲，当然也有女强人这种，就是说事业型的，她自己愿意去闯，愿意去试。那男的在家里面稍微稳定一点，就我是这么认为的，就将来你两个人有一个人稳定一些，有一个人出去折腾折腾。呃、uh, ，我是觉得这种组合比较好一些。<笑>嗯，其实
2: ，在我印象中，我总是感觉美国人是不是更不喜欢稳定啊？不知道这是不是真的？就在我印象中，感觉他们好像都不喜欢当公务员吧？美国人他们喜欢考公务员吗
1: ？美国人不喜欢当公务员是有原因的，因为美国这个政府官员拿的钱非常少，呃。就是他，他，他，他跟中国的这个公务员的概念是不一样的。就是中国公务员的待遇相相当于是比较好的，而且是体制内的工作嘛。你想，这个美国这个进化过来的话，它这个走的过程跟中国也不大一样，而且也不存在就是政府人员受到比较大的尊重。就比如说你在中国，你当公务员，大家是觉得很羡慕的一件事情，对吧？你在体制内，然后就好像比较受尊重。但是在美国这边呢，公务员就政府工作人员，也就是普通的这个概念。就就好像这个空姐这个专业一样，你在中国，她空姐就需要年轻， oh. 就需要漂亮，然后就是一个好像还是一个收入比较高，然后大家比较欣赏的一个职业，对吧？向往的一个职业。嗯，那在美国就完全不是这样，美国这边公园，呃，就是空姐，她就是，嗯、呃，有些就是老太太，然后她就是一个正常的职业，嗯、呃，而且她的工资相对于其他的这个工作来说也没有说过高，嗯、呃，所以她就是存在这方面的不一样吧。Mm. 性
2: 质不一样，对吧？就假如说美国的他们公务员也那么香的话，估计他们也都想考
1: ，是吧？对对，就比如说美国什么行业比较吃香？律师和医生，就是就是永久不变的这个职业，就是大家都非常喜欢，包括这个华人啊，都希望让自己的二代去做律师、做这个医生。那是为什么？那就是因为他们收入高，然后在社会上的这个地位也高，然后相对来说的话，他的工作性质也没有那么的。嗯、呃，怎么说呢？律师可能会有点焦虑，但是医生的话，就真正的非常非常好的一个一个职业吧。因为你知道，在美国看医生需要预约啊，他没有中国那么多的人口啊。就是，嗯、呃，这两个职业就一直都比较 popular， 非常热门。他也有，嗯，但只不过不是说中国的公务员。
2: <笑>哦，也是，就是这样。其实人都是，也不论美国人还是中国人，大家肯定都是说想。就是哪个香一点，想去做哪个。只不过是他们的体质跟咱不一样哈，他们没有那么香。假如说我愿他们的他们的公务员也这么香，我估计也都挺趋之若鹜的
1: 。嗯，政府工作人员这边是收入不是很高，嗯、呃，稳定是很稳定的，福利也非常好。嗯、um, ，但是你想，一般的这个美国年轻人还都喜欢在外面闯一闯嘛。那么他们年轻的时候也都是不太固定，也会经常跳槽。而且美国这边很多人他是大学本科毕业就想出去工作的，所以你在研究生和博士这个院系里面看到美国人并不是很多。如果真正是他们想要回来念书的话，是工作了几年之后，发现他在这个专业里面还需要有一些深造，他才会选择再回炉，再回炉去再学习他想要学习的那一方面，嗯，而不是说就是按部就班的啊、哦，我念完本科我就一定要去念个硕士，念完硕士我就一定要去念个博士，他有很多这种自主选择的权利，而且更多的人愿意是从实际中去得到经验，就在工作中。慢慢去学习一些接找一些接触社会嘛
2: 。对，所以说我之前的印象也是说，美国人可能更喜欢自由一点，所以他们肯定不喜欢在体制里面束束脚的这种感觉。我之前是这么想的
1: ，也有这种概念在里面，就是条条框框嘛，对吧？条条框框的限制，所以美国人其实很多人愿意去做销售。就是他们口才和自信都非常非常的好， uh, 因为他们这个教育体制，从小就锻炼他们要有这个好的阅读能力，然后要要能说会讲。所以你在我们单位的时候，经常会看到，就是美国人他是非常愿意表现自己，然后对自己也是非常非常自信的那一种。嗯，哪怕肚子里面有三分货，他也能给你讲出十分来。对
2: ，<笑>我们老师也是这么说的，说那些美国人。对那些论文可能写发表的结果不怎么样，但你让他去在大会上讲的时候，那可是可精彩了。中国人就是写的可牛逼了，然后在在那个比如说那种 AGU 这
1: 种什么这种大会上，他就说不出来。嗯，就是要有、就是、怎么说呢？就美国人比较擅长讲故事，他非常擅长讲故事的能力。嗯，还有一点就是，我觉得比较欣赏的就是他们会把比较复杂的东西可以简单的叙述出来，让别人能听懂。这个能力其实还是蛮重要的。就特别是你越做到比较钻精尖的这个顶尖上哈，就比如说这个三角形这个顶尖，你的技术越来越精的时候，你就会发现就是你越难把这种比较专业的术语给别人讲懂。你要是能把别人能够听得懂你在讲什么的时候，你就很牛逼了，就是那时候。<笑>对
2: ，嗯，哎呀，真的是学到了好多，也打破了我对之前美国人这种观点吧。我这我以为他们就是肯定不想公务员了，但现在我想想，他们还是因为公务员可能没有那么香，<笑>所以没有，所以就发挥不了
1: 他们的专长吧。其实美国人是很。很愿意去找自己擅长做的事情呢。这就是我就说在观念上跟我们中国人会有一点不一样。我们好多时候我们会盯着自己的短处，嗯，就是觉得自己有哪些缺陷要、嗯、要弥补。对，但是他们更多的是我不看我自己的短处，我就,我就看我自己擅长的地方，我就是拿长板去、嗯、去拼嘛。其其实我觉得就是这种思维方式的不一样，就导致有很多时候。就表现出来的那种状态也会不一样我，我我就很能够感触的，就像你这个在技术技术论坛上面去发表演说嘛，那我演说之前跟我老板就说我就很紧张，对吧？我老板当时就给我讲过一句话，他说在这个领域里面，你要相信没有任何人比你懂得更多了
3: ，因为你自己
1: 做这个领域的。对,对,
2: 对,对，我老师也这么说的，我老师也是跟我师姐，就我博士师姐嘛，他他好像是。去做就这种讲他做的东工作，还有博士答辩的时候，他就说我老师就跟我师姐说，那你现在做的这个就是你们这个行业里面最顶尖的，你就应该是最懂的，所以你要很有自信。我老师就这么跟我师姐讲。
1: 对，所以你老师是很不错的。你要知道这种他就是美国
2: 读博士回来的嘛，他也是。Oh, right. 我老师还挺厉害的，他是他是南京林业大学的本科，然后到南大读的硕士， mm -hmm. 然后在华盛顿大学读的博士。Mm -hmm. 我老师他说他去美国读博士的时候都没有编过程，因为他硕士期间就是搞那个画图啊什么的。他去了之后，前一年就是。呃，前一年就是学那个编程，哎，说到这儿还有一段浪漫的爱情故事，我给大家分享一下。你我老师啊<笑>，我老师他当时去美国读博士，把他的女朋友坑都带过去了。他女朋友就是，他女朋友当时也在读硕士，就为爱啊，就放弃了那个学位，<笑>就是。连这硕士都不读了，跟着他的就跟我老师去美国去了，然后、嗯、呃我老师他可能前一年就要学那个编程，他就整天在图书馆里，然后他老婆那时候就应该结婚了，就做饭，然后给他送到图书馆，然后我老师就这么着就慢，然后就发文章，然后学成就归来，然后他两个闺女好像都在美国生的吧。然后会了，后、嗯，后来全家回来，又在南大、嗯、奋斗几年，拿到副教授，
1: 哇，现在卖的美滋滋呀、啊，过的。那这个是很不错呀，这个这个确实是一个很好的
2: 。对呀、啊<笑>，男人的背后都有一个女人啊。对呀。他这种胆识，还有我这师母的他那种那种、嗯、他们这种舍弃的，我真的觉得很佩服。特别佩服，
1: 嗯，就有些时候你要有舍有得嘛，就是说在关键的时候，你要知道什么东西对你是最重要的，对吧？那时候可能在一起对他们来说是最重要的，嗯，就去美国了，
2: 嗯，对呀、啊，所以就人真的是有好多种好多种可能。我现在我现在就走在回宿舍的路，宿舍的路现，现在
1: 现在、嗯、挺好的，
2: <笑>在南大的校园里边。
1: 哎呀，你帮我多看看，我还我还挺喜欢。
2: <笑>在仙林校区嘛，这边仙林校区可能跟那个鼓楼那边不
1: 太一样。呃、哦，我去年还去仙林的呢，我去年回去的时候还坐地铁，然后从从城里面去仙林那边了，我还去那边逛了一圈，嗯。
2: 哦，哎呀，那去年那我也在南大，那我们曾经距离的那么近啊，这真是太……非常非常近了，说
1: 不定就擦肩而过了，<笑>没关系。对，下次下次回去的时候，咱们一起聚一聚呗
2: ，嗯。下次说不定你回来的时候，我已经去非洲了。哈<笑>哈<笑>有可能、哦。<笑>对啊，有可能吧
1: ？不知道你
2: 你在美国，他啥时候才能解禁呢？嗯、所以这个东西缘分有时候就是这么的神奇。
1: 对，没事儿，总有缘总会相聚的，对吧？
2: <笑>对呀、啊，就比如说，你看，之前我大概就是从疫情那个时候吧，我当时我记得咱们是在 QQ 群里偶遇的嘛，然后当时你说你整这个电台，嗯、我就听，我从那个时候我就一直听到现在嘛，每集我都听，然后从<笑>那个时候就养成了这个听的习惯。谢谢谢谢你看到我今天我就成为成为这个捧哏了，对吧？这就很。很
1: 牛，我就，就我就上场了，粉墨登场了，就，挺好呀，对啊对啊，其实我就是希望是这种形式，就是说大家有什么可以互相探讨的，然后有些时候周末跟朋友在一块就也是一样的情形，只不过大家就是吃着饭，然后聊着天，然后扯扯淡，就蛮好的，对，有很多东西是互相聊的，我
2: 嗯，我在直我在知乎直播的时候，包括当时也没有太多的。呃，没有那么多感触，是后来看李佳琦，他有时候采访说到一句话，他说直播是一种陪伴。我当时听完之后，结合我自身的感受，我觉得这句话说的就很对。这种陪伴不只是说，嗯，就比如说我是主播，我陪伴你。我觉得更多时候是说那边的小伙伴们也是在陪伴主播。就是你像我在上海，为什么去做这个播呢？因为我。之前从来没在外面租过房子，都是在学校住。我自己是第一次在外面租房住，然后我也很孤独啊，就在租的一个小单间里头，就也人生地不熟的，我就觉得还就有人不管那边有没有人认不认识吧，都觉得赶走赶走孤独。然后我就觉得是一种陪伴嘛，包括那边的人，可能你认识的不认识的，他都在听你的这个啊、呃，每天。都在更新的喜马拉雅，它都算是一种陪伴，我觉得
1: 。对啊，是没错。而且而且，就像我以前说的，你你一个人，你懂得这个知识面总归还是有限的嘛。你像我做了这个节目以后，我从听友群里面就学到了很多东西，就也拓展了自己的知识面。嗯，一个人总归有自己的局限性，你多多听听身边人聊一聊，多去、嗯、感受一下其他人的这种感受。<笑>你给自己也有很多的这种认知，就打开自己的视野嘛
2: 。对，然后我看我身边不是有要去美国或者哪里的师兄师姐，我就跟他们安,安利，我说，哎，你说咱们老南大有个老师姐，她也整这个电台，你也整一个。我说你这不是要去那儿哪哪儿都，你也整一个，分享一下。那我就跟他们安利。<笑>
1: <笑>对啊，对啊，这东西就是就是这样。你自己的爱好，你就能坚持下来。就是你自己愿意去做这事情，你就愿意花这个时间和精力
2: 。啊、我觉得你真的好能坚持呀、啊！你基
1: 本你基本上是每天都会更新，你真
2: 的太厉害了。这件事情你真的我你真的坚持了好久，对吧？我记得我当时是几月份呢？忘了是几月份，三月份还是四月份开始听，当时你就应该播出了十几集了吧？然后现在一直在更新，很牛的。
1: 嗯，主要也是给自己一个动力吧，就是每天学点东西。你像很多我讲的事情，可能我原先也不了解，但是因为自己要做这个节目，哦、想要去分享给别人、嗯，所以你自己也迫使自己去学习这方面的知识，然后去了解一些另外一面的东西。嗯、我觉得这也是对自己一个比较好的促进。嗯
2: ，真的
1: ，<笑>一样的一样的，我也学到了很多。<笑><笑>大家都，你们那边现在是几点啊？我现在是九点四十九点三十九，上午吗？上午，对
2: 。哇，上午的九点三十九，那应该是阳光明媚哦。嗯
1: ，是的，今天天气还确实，哦，今天是有点阴天的，就没有太阳。哦阴,天啊嗯、阴天
2: 也是一种别样的感觉、嗯
1: 、啊，是不是应该放一首《阴天》<笑>
2: ？<笑>反正就是这种感觉就很神奇，有时候啊。我跟你说，我小的时候最大的不能说最大的梦想，就是老师有时候，你比如说小学、初中写作业写得累了，我就站在那个阳台上，我就仰望星空，我就看到天上那飞机，因为我在河南的一个小县城嘛。我是什么时候坐飞机的？就是呃大四呃啊、呃，那是大四。呃，考研嘛，来南京复试，我坐了第一次从沈阳到南京的飞机。我当时小的时候，我就站在阳台上，我就瞅那个天空，我瞅见那个飞机，我就我就想啊，在飞机上大晚上的是什么感觉？我就可想可想坐飞机了。虽然但是其实长大了之后，比如说大学也可以坐，但是比较。说没必要嘛，你坐火车花个几百块，你何必坐飞机呢？就也就是可能有，也就没有去去想过这些东西。然后后来就是真正坐了一次飞机，确实感觉不一样。但那是白天，就是这个这个感觉，它就是，哎、呃，包括说现在说我在。中国这边乌漆麻黑的，完了你那边还是白天，我就觉得很神奇，就跟我小小的时候去看那个我啊、呃、夜空中的飞机一样，我觉得和那时候的心境是特很像很像的
1: ，就感
2: 觉很神奇
1: 。对，我也觉得是这样。就是比如说，比如说做这个节目，认识一些就是平常可能你在这个两点一线的。日常生活中，你根本不可能会想到你会认识这一帮人，就是你，你不会去想到，甚至说，如果你在想我小时候去想，今天坐在这里做这个节目，呃，可能就很难很难去想象这种东西哈
3: ，就你不
1: 会去想象到，就是五年或者十年后你在干的一件事情，嗯嗯
3: ，所以说。
2: 就是想到这儿就觉得，有时候就是，嗯，虽然会很焦虑吧，但有时候呢，又是说，把自己就想，假如说你把这个放十年来看，二十年来看，就有时候我也会这么劝自己，或者是让自己这么想，你放了十年的跨度看，二十年的跨度来看，可能你现在在找工作，也是一个不起眼，就是。他可能就是一个小石头，一个小浪花他也不会怎么怎么样。就比如说我两年、三年前去学，选择考研，他可能我不考这个研就是另外一种人生，他考了就是现在这样的。但是你现在让我回头去看，我觉得也没有那么的大不了。那有时候我会这么劝自己啊，可能说效果啊也是因就是看心情，可能效果有好有坏。但有时候也会尝试让自己跳出来去看这个东西，虽然我自己的功力没到，基本上也跳不出来，但就会有时候会去这
1: 么想，就是这就是我说的，就有些时候，如果你是看重过程的话，不太在意那个结果，那感觉就会很不一样了。有很多事情你去做的时候，你就会怎么说呢？嗯，你不看重这个最后的结果，你就会更加享受这个过程中带来的这种愉悦，嗯，更更放松一些吧。就是说不会产生那些比较焦虑，因为会害怕产生什么样的结果，说会害怕最后是不是不是达到自己想要的那种效果。如果你不看重那个，你只是看这个过程中你自己的心境的变化，你自己从中能学到的这些东西。感觉你做事情就会更放
2: 得开但。但是我觉得我现在还没有到那个境界，或者说就是不看结果。我觉得我现在还是比较就是摆脱不了结果对我的一种控制。我就是我现在是还做不到这个境界，嗯、就是他有时候就是一个结果，就是你对结果的，不管是觉得他希望很大，你去期盼他。还是你觉得可能性很小，你又有点害怕去，就有点想要赶紧去得到结果，又有点害怕接受结果的这种情况，就往往他会对你懂的，就导致我出现这样或者那样的想法。这个我现在是处于这个阶段。
1: 所以你受的挫折还不够多，<笑>估计<笑>你接受很多估计多挫折，的事情大部分都达到了你预想的结果了
2: 。<笑>就是，还是说，嗯、我我可能真真的真的像你说的那样，接受的挫折还不够多。我就特别是像之前、嗯、什么。啊，对，特别是像之前，我就更那什么了，比现在情况更严重。我就特别害怕走错一步，我一步都不敢走错的那种感觉。我甚至会觉得走错一步就完了。啊、我之前这种心态特别那，特别。特别
1: 特别我跟你说,说真的，你。你你过了，你你可以今天去看一看你回头走的路。当然，人生有几步比较关键了，就是说在人生早期的时候有几步比较关键。只要你的关键的大大步调、大方向没有走错的话，嗯，不会有太差的结果。但是，但是也可以这么说，就算就算就算有过失，就算有错误，也不是说没有办法挽回的。就是说，讲一句比较叫什么叫土。叫俗气的话吧，就人在任何时候还都是有的选的、嗯，人在任何时候也都是可以从头再来的，只要你。哎、啊<笑>对啊，就我是我是觉得就是说，这种东西不用太执着，如果太紧张、太小心翼翼、太焦虑的话，会把自己弄得也比较，怎么说呢？就。哎，我觉得
2: 学姐你真的好适合做情感主播呀！我觉得你也可以试一下。首先是哈，就你这个声音吧，就有一种镇定剂的感觉，这首先是一个先天的一个优势。另外来说吧，就是说你在跟别人讲道理的时候吧、啊，就有一种徐徐道来的，并没有不会像我，我有时候一个人讲到一个点上，感觉自己特别的特别多想法冒出来，我就恨不得。就长好几张嘴，同时说给他听，就嘎嘎嘎一直跟他讲，我就觉得嗯，你真的挺适合做这方面的，真的，因为我看知乎上他直播也有那种是说做就海外的嘛，他们做那什么移民的呀、啊、也会讲啊，真的挺不错的，嗯、太棒了。
1: 其实，其实我自己还确实有想过，因为我感觉我身边的朋友啊，都比较愿意跟我分享他们自己的一些事情。我有些时候也会提出一点自己的建议。其实做这种、啊、这种、这种情感方面咨询的时候，最关键的是倾听嘛。因为以前好像看过一本书，它大概讲的意思就是说，人都会说，都会讲，但是人缺乏这种倾听的能力。就你在你在跟别人聊天的时候。你要关注对方的感受，其实他更多的时候可能不一定是需要听你什么建议，他更多是想跟你倾诉，然后你有没有听进去，才是他比较在意的一种感受
2: 。呃，对我也看过有这么说的，嗯、确实是这样啊
1: 。反、哎、正也挺好玩的，嗯。<笑>真的,的，<笑>哎呀，咱们有的聊的，<笑>对，有好多可以聊的。
2: 嗯，嗯，所以你那边是你，我看你都是到十二点就停了，是吧？这
1: 对我差不多是做一个半小时，我就做一个半小时这个直播，还有人给我建议是太长了，四十五分钟就可以了。啊<笑>，但是我有时候是觉得，就是大家聊天嘛，聊一聊着就挺高兴的，也没有必要说是一定要控制一个条条框框。呃，非要控制在里面聊得高兴，咱就多聊点；聊不出来东西，咱就少聊一点，一样。对
2: ，不像我当时在知乎那做直播，因为他有那个知乎，他是那样的，他必须超过一个半小时，超过一个半小时才算数嘛。我当时尬聊，你知道不？我就跟个复读机一样，有时候<笑>就是可能直播间来来往往就有那些游客嘛，他知乎他会给你流量倾斜，嗯、因为他开始刚开始做直播嘛。他会给你流量倾斜，就比如说把你这个直播间插到那个他那个就是知乎看回答问题的那些呃推荐里面，他会给你插到那里面，很多不明、嗯、不明所以的呃游客嘚儿就,、嗯、就进来了，然后就不明所以的看到了我，然后我就在那像，嗯、因为有时候没人跟我说话，我就像个复读机，一直在说哦你分手啦，哦。你分手了，那如果你分手的话，就个时候说想不出来说什么，就一直在复读，就很尴尬
1: 。对啊，就是你，你像我自己也在这边看喜马拉雅有一些直播嘛，他们一些直播的节目的话，其实说实话啊，我我其实有些时候不大喜欢听，没有什么内容的，就是没有什么内容，他在那边尬聊的话，我也觉得挺没有意思。
2: <笑>对，但有时候你比如说，你看他有些平台，他可能会。更，呃，更嗯人性化一点。有些平台它是可能有 KPI 嘛，它就要求你每场必须得是至少得一个小时以上或者怎样，他就他也有那个考核，或者是我不知道有没有喜马拉雅的工作人员跟你对接。我看那知乎他就有人员，就运营人员嘛，他会加你微信去跟你对接这些东西。
1: 啊，上次有一个人好像是联系我的，但是我对这个东西是比较谨慎一点，我也怕是骗子，所以他当时就问我要微信，哦、我我当时不是正好美国这边微信有问题嘛，我说没有。什么加
2: 你的？一般来说，他是只会通过平台去联系，他不会说通过就是说在微信群里联系，那倒不会
1: 。对，就是平台嘛，平台他直接给我联系，哦、然后
2: 私信你是吧？嗯
1: 对，私信我，然后跟我说，就是好像就谈一下这个运营的事情、呃、啊。我说我这个最近微信有点问题，然后要不你用就是用 QQ 联系我吧。后来就没有、啊、没有下文
2: 了。哦<笑>、啊，那有可能是真的。如果是那个平台的话，因为他们都有这种专门对主播的一个运营嘛，但他其实也不会真的给你什么什么，他只是或或说给你提一些建议啊。因为主播还挺多的，他没有办法去一对一的，除非像那种，嗯，李佳琦那种大主播，他可能会专门去对扶持，他可能更多是说有一些活动让你参加一下，通知到你，就是这样的，帮助也不是很大
1: 。对，其实其实怎么说呢，就是做这个事情就看你自己动机是什么了。你要是觉得自己是个业余爱好的话，也无所谓这些事儿，说实话
2: 。对哦，也是，确实是。
1: 对啊，我做这些东西就是觉得能认识一点朋友，聊聊天也蛮好的。然后有一些人，嗯，就比如说像你师弟，你有一些问题想要问啊，关于出国啊，关于工作呀，我只能说以我个人的这种经历吧，然后，嗯、呃，从我的角度上去看一下这些问题，等于说也就是也就是分享一下自己的一些经验吧，不见得说是真的对每个人都有帮助，但是能够帮助到别人那是最好的一件事儿，嗯。无所谓的事情，对我来说。<笑>而且确实，你看你这个播放量，它就播放量就一
2: 直在往上走嘛。你看你刚开始的时候，我记得我当时关注你的时候，你的关注者应该才不到一百个，还是不到五十个，很少，几十个人。对，然后蹭蹭蹭，慢慢慢慢，现在都两千多个了，你看看，了不得啊！
1: 对，其实就是自己自己慢慢做一些自己想做的事儿吧。我有些时候觉得这、嗯、这个比比涨多少粉丝啊，涨多少订阅啊更重要。当然了，有这些有这些数字在涨，你总归是觉得越来越多的人关注你了，你也觉得很开心的一件事。
2: 对啊，嗯、对啊就是你说的东西有人在听，对吧？这、嗯、你就会觉
1: 得嗯很爽，就很不错。对，就像你讲的，就是你也觉得会是一个陪伴，就是啊有有这么多人。喜欢我的节目，那肯定是一件高兴的事情。嗯，对啊，挺好，嗯，好，这样要不今天就到这儿吧
2: 。好的，那我们我们这边也快十二点了，那就睡觉了，拜拜
1: 。你以后也常来聊啊，有事情咱们再继续说
2: 。嗯
1: ，好的，好的，拜拜。哎，拜拜，挂喽。嗯，挂吧。好，今天也谢谢朋友们的收听哈，我就今天就一首歌来结束吧。